0: Aber man hat das Gefühl, auch vor allem mit Blick auf das neue Ratsbündnis, dass trotz aller Berichterstattung und trotz aller Klagen der Bürger das Thema Wohnen immer noch nicht so hoch aufgehangen ist, wie es aus meiner Sicht eigentlich sein müsste. Und ähm, das neue Ratsbündnis hat Schwerpunkte bei Fassadenbegrünungen und vielen anderen Dingen, die für den Klimaschutz sehr wichtig sind. Aber das Thema Wohnen steht nicht an allererster aller Stelle. Interact Insights. Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie.
1: Aus der Branche, für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter Gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interact Insight, der Business Podcast für Immobilien, Architektur und Technologie aus der Branche für die Branche. Mein Name ist Christoph Hardebusch, ich bin Geschäftsführer von Rücker Consult und heute Ihr Moderator. Projekte, Märkte, Wohnraumversorgung, all diese Dinge sind auch von ihrer öffentlichen Wahrnehmung, Akzeptanz und Beurteilung abhängig. Medien spielen dabei eine ganz besondere Rolle und deshalb freue ich mich sehr, heute Corinna Schulz hier im Kölner Büro des Rotonda Business Clubs begrüßen zu dürfen. Corinna, du bist Wirtschaftsredakteurin beim Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph.
1: Ja, freue mich sehr. Ich, erstmal ein paar Worte zu dir, einleitend ähm, zu deiner Vita. Ähm, du bist verheiratet, gebürtige Kölnerin, du wohnst immer noch in Köln und das bleibt vermutlich auch so, nehme ich an. Studiert hast du Volkswirtschaft in St. Gallen zunächst und dann dein Diplom in Köln abgelegt. Dann hat es sich aber gleich zur Presse gezogen, zunächst in Form eines Volontariats hier beim Kölner express dann als Hospitantin beim Spiegel und seit 2006 bist du Wirtschaftsredakteurin beim Kölner Stadtanzeigen. Und du schreibst beileibe nicht nur über Immobilienthemen und Immobilienmarktthemen, sondern auch über die Automobilindustrie. Das ist ja für Köln besonders interessant wegen der hier ansässigen Fortwerke. Aber auch über Messen, Mittelstand, Versicherungen und andere Wirtschaftsthemen. Allein dieser kurze Abriss wirft ja schon ein paar spannende Fragen auf. Zum Beispiel, was hat dich zum Journalismus gezogen und welchen Stellenwert haben die Immobilienmärkte und anverwandte Themen äh, im Vergleich des Gesamtkonzerts, äh, Wirtschaftsjournalismus. Aber bevor wir darauf zurückkommen, erstmal unser mittlerweile ja bekanntes Speedquest. Ganz kurz die Regeln. Ich stelle 60 Sekunden lang Fragen und du antwortest so kurz wie möglich darauf. Gerne. Berge oder Meer? Meer. Ferienwohnung oder Hotel? Ferienwohnung. Dein Lieblingssport? Lange Zeit Tennis äh, als Leistungssport, mittlerweile lieber wandern. ich wollte Tennisspielen gerade anfangen, wahrscheinlich rätst du mir gleich ab, aber machen wir weiter. Welche Musik hörst du am liebsten?
0: Breites Spektrum, ähm, kurzer Abriss, äh, Bach, Beethoven, Prince, Dire Straits,
1: aber auch 50 Cent, Ariane Grande. Und generell, was steht bei dir an erster Stelle, die Kunst, Theater oder Musik? Eindeutig die Kunst. Hast du einen Lieblingskünstler?
0: Ja, auch da ist das Spektrum natürlich breit. Schwierig, sich auf eine Position festzulegen. Ähm, Zu meinen absoluten Favoriten, da wir ja im
1: äh, im Speed-Modus sind, äh, gehört unter anderem Sigmar Polke. Wir sind in Köln, da ist Karneval ein großes Thema. Da singt man immer hier, da sind wir dabei, da sind wir dabei. Wie bist du dabei? Zu 100 Prozent? Zu 50 Prozent? Oder verreist du zu den tollen Tagen?
0: Lange Jahre, würde ich mal sagen, zu 150 Prozent. Das wollte ich
1: hören, ja. (lacht)
0: <lacht> und äh, jetzt verreisen wir gerne.
1: Dann Deutsch, Kölsch, Italienisch, die Stilrichtung deines Lieblingsrestaurants?
0: Französisch, französische Brasserie.
1: Und an Köln gefällt dir am meisten? Klare
0: Antwort, Dom und Rhein.
1: Und was nervt dich am meisten?
0: Berufskölnertum, was man interessanterweise bei Nicht-Kölnern noch intensiver erlebt als bei gebürtigen Kölnern.
1: Bei den Immis, die sich hier gerne integrieren möchten, ganz genau. Er <lacht> ja, ist eine
0: neue Form von Identitätsfindung, genau. <lacht>
1: Du hast schon gesagt, du bist der Kunst sehr eng äh, verbunden und das hat auch viel mit deiner persönlichen Geschichte zu tun. Erzähl doch einfach mal ein bisschen. Ich komme aus einem
0: sehr kunstaffinen Elternhaus, muss ich sagen. Das heißt, meine Eltern haben sich immer interessiert für die großen Klassiker, also die alten Meister, aber vor allem auch für die Impressionisten, den Expressionismus. Und äh, wenn ich zurückblicke auf meine Kindheit, habe ich wirklich viel, viel Zeit in Museen verbracht. Ähm, und da wurde jetzt auch nicht immer gefragt, ob mich das wirklich interessiert, aber es hat dann angefangen, mich wirklich zu interessieren. Wir waren in Frankreich, im Süden, ähm, haben uns angeguckt, wo Cézanne und Van Gogh gearbeitet hat, in den USA, im MoMA. Und ähm, meine Eltern haben mich auch mit auf die Art Cologne genommen. Und da kann ich mich noch sehr, sehr eindrücklich an die ersten Besuche erinnern, dass ich das alles unglaublich aufregend und spannend fand und da auch äh, alleine rumgelaufen bin in meiner Elternnähe. Ja, und so bin ich eigentlich dabei geblieben und habe meinen Blick aber dann auch noch mal verändert. Und ja, habe dann tatsächlich über die Kunst auch meinen Mann kennengelernt. Äh, ich habe äh, seine Galerie regelmäßig besucht, wusste aber gar nicht, wer der Galerist ist. Und so äh, haben wir uns dann in der Galerie viehbach millinger kennengelernt und äh, sind seit 20 Jahren ein Paar.
1: Und die Galerie gibt es immer noch?
0: Die Galerie gibt es immer noch. Sag nochmal, wo ist die? Die ist auf der Venloer Straße 26, vorne am Stadtgarten, auf der
1: Ecke zur Spichernstraße. Ja, damit wir jetzt da alle mal hinpilgern können. und <lacht> ich, uns ich bitte das darum. <lacht> können. Ähm, jetzt gilt Köln ja als Medienstadt, das müsste eigentlich dir auch entgegenkommen. Bist du ja traurig, dass dieser, dieser Status Kunststadt sozusagen etwas an Berlin verloren gegangen ist? Oder ist Medienstandort ein guter Ersatz?
0: Ich hätte mir mehr gewünscht, dass es stärker komplementär ist. Also auch wenn man sich das heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann und das auch so ein bisschen nach Kölner Selbstüberschätzung klingt. Aber man muss wirklich sagen, in den 80er Jahren war Köln neben New York die wichtigste Achse für zeitgenössische Kunst. Also da gab es wirklich eine enge Verbindung. Und das hat man auch in der Stadt gespürt als Heranwachsende. Also es gab schon einen ganz besonderen Spirit Und mit dem Mauerfall gab es natürlich eine sehr, sehr große Sogwirkung ähm, nach Berlin. Köln und die Kölner Stadtpolitik hat damals sehr stark auf die Medien gesetzt und äh, den Kunstfokus ziemlich verloren. Und ähm, ja, mittlerweile muss man aber sagen, äh, dass es eine Rückbesinnung gibt. Also äh, viele Galeristen, die in Berlin ihr Glück versucht haben, einige sind wieder zurückgekehrt oder haben ihren Standort hier in Köln auf jeden Fall behalten. Und man sieht auch ähm, an den jungen zeitgenössischen Künstlern, dass Berlin und der harte Markt und die unfassbare Konkurrenz für viele gar nicht mehr so attraktiv ist und sich wieder mehr gute Leute in Köln ansiedeln.
1: Ja, Zumal Köln ja auch viel komprimierter ist als Berlin und da verläuft sich nicht alles äh, so dermaßen. Aber mal abgesehen jetzt von Kunst oder Medien, wo sind die Lieblingsecken in der Stadt?
0: Eine Lieblingsecke, die für mich völlig unterschätzt ist, ist die Kaufhofzentrale an der Leonatizstraße in der Innenstadt. Einfach vor dem Hintergrund, das ist so ein Kleinod, wo nicht so viele Laufwege dran vorbeiführen. Und man kann wunderbar die, den Aufstieg und jetzt leider auch den Niedergang ähm, diese, dieser großen Kaufhausdynastie sehen. Also man hat die ursprüngliche alte Villa, daneben dann äh, aus den 60er, 70er Jahren sehr schöne Architektur, ähm, das Haupthaus. Und ähm, ja, also es ist äh, wirklich der äh, Wachstum eines Konzerns äh, in
1: Architektur gegossen. Ja, wo du gerade das Thema Architektur ansprichst, wie siehst du die Architektur, die gerade so entsteht in der Stadt?
0: Mir ist es äh, etwas zu gleichförmig. Ähm, Also äh, wenn man sich die neuen Areale anguckt, ähm, sowohl was Wohnen, aber auch was Bürostandorte äh, anbetrifft, ähm, sieht es doch sehr, sehr ähnlich aus. Also es ist irgendwie zeitgenössisch und es ist in Ordnung, aber ich würde mir da mehr Stilsicherheit
1: und mehr Mut auch architektonisch wünschen. Ja. Gut, es, gerade geht ja alles, deswegen muss man keinen Mut haben, um belohnt zu werden. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Ähm, wir hatten es eben schon, du hast ein Diplom der Volkswirtschaft, da hätte man auch einiges andere mit anstellen können, was auch immer. Äh, was hat dich denn dazu bewogen, Journalistin zu werden?
0: Äh, interessanterweise war das schon in meiner Kindheit äh, nach den üblichen Geschichten irgendwas mit Pferden oder Friseurinnen. <lacht> War das schon immer mein Wunsch, zum einen, weil es mich schon immer fasziniert hat, Themen auf den Grund gehen zu dürfen, ganz unterschiedliche Art, mich immer wieder in komplett neue Themenfelder einzuarbeiten und das Allerwichtigste, es so zu verinnerlichen, dass ich es dem Leser gut vermitteln kann und dass ich das Gefühl habe, die Leute können sich jetzt sehr gut ein Bild machen, über ein Thema, was ich bearbeitet habe. Und darüber hinaus natürlich die Königsdisziplin, ähm, Investigativleistung, das heißt, äh, natürlich ist auch immer der Wunsch da gewesen, äh, Missstände aufzudecken und äh, Veränderungen anzustoßen.
1: Hast du dabei ein Vorbild?
0: Ja, ich habe viele Vorbilder. Ähm, Um mal einen zu nennen, ist es ähm, zweifelsohne Jürgen Leinemann vom Spiegel. Also zum einen habe ich Immer sehr, sehr gerne seine ähm, klug beobachteten und sehr einfühlsamen und gut geschriebenen ähm, Politikerporträts beim Spiegel sehr geschätzt. Und für mich war auch immer seine Haltung ein Vorbild. Also er hat ja den Satz geprägt, äh, ich weiß nicht, ob er jetzt originalgetreu ist, aber sinngemäß, nichts korrumpiert mehr als Nähe. Und ähm, das ist auch etwas, was ich im Berufsalltag äh, erlebe und äh, vor dem Hintergrund war mir diese Haltung einer guten, eines guten Verhältnisses von Nähe und Distanz zu den Menschen, über die man schreibt, immer ein Leitbild.
1: Über Leinemann als Investigativjournalist sagt man ja auch, der Mann geht in einen komplett leeren Raum und kommt mit drei Geheimakten wieder raus. <lacht> das also, wünscht sich, glaube ich, jeder Journalist. Ja, das ist der Traum natürlich. Das bringt mich auch darauf, das hat sich natürlich im Lauf der Jahre insgesamt im Journalismus geändert, weil Investigativjournalismus kostet viel Geld, die Medien... Machen große Veränderungen durch, was ihre wirtschaftliche Basis angeht. Online kommt dazu etc. Wie hat sich denn dein Job verändert?
0: Also wenn ich an meine Anfänge, kurz nach den 2000er Jahren zurückdenke, lag der Fokus schon sehr, sehr viel stärker auf Print, als das heute der Fall ist. Also das war die dominante Struktur im Haus. Und natürlich war man auch schon früh online. Aber das spielte äh, anfangs eher eine Nischenrolle und ähm, leider haben die Verlage weltweit einen strategischen Fehler gemacht, in, dass man darauf gesetzt hat, dass über Werbefinanzierung im Internet äh, auch guter Journalismus bezahlt wird und ähm, die Nutzer hatten sich natürlich irgendwann an kostenlose Angebote gewöhnt und ähm, da wird jetzt umgesteuert und das äh, stößt auch bei den Lesern auf immer stärkere Akzeptanz, hat man das Gefühl. Und im Zuge dessen, also ist ganz klar, die Verlage und alle Zeitungen sind natürlich eine der ersten Branchen gewesen, die mit voller Wucht vor der Digitalisierung getroffen worden sind. Und wenn man es aber mal positiv sieht und so wie jetzt beispielsweise der Kölner Stadtanzeiger erfolgreich umgesteuert hat, und das hat durch Corona sicherlich auch nochmal an Fahrt aufgenommen, obwohl das Tempo schon vorher recht hoch war, muss man sagen, dass wir natürlich in einem sehr viel besseren Kontakt zu unseren Lesern sind. Also ähm, der Erfolg unserer Geschichten bei den Lesern ist messbar geworden. Da musste man sich sicherlich anfangs erstmal dran gewöhnen. Aber es gibt eben auch äh, in der täglichen Arbeit eine gute Richtschnur, was die Leute eben mehr interessiert und was weniger. Und das ist auch für uns als Journalisten nochmal eine Lernaufgabe, äh, uns daran zu orientieren und da unsere Schwerpunkte zu setzen.
1: Das ist ja sicher auch interessant für Architekten, für Immobilienleute etc. Wie komme ich überhaupt in der Öffentlichkeit an? Und äh, wo stehe ich da? Und du musst es ja auch oft entscheiden. Du hast ja diese Themen... Nicht als einzige, ich hatte es eben erwähnt, Das konkurriert mit anderen Wirtschaftsthemen. Welchen Stellenwert haben denn Immobilienthemen im Wirtschaftsressort des Kölner Stadtanzeigers?
0: Also die Bedeutung hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Also es war immer ein sehr, sehr relevantes Thema, ganz klar. Aber durch diese starke Entwicklung auf dem Markt mit einem großen Nachfrageüberhang und einem nach wie vor sehr knappen Angebot, ähm, betrachten wir das nochmal mit einer sehr, sehr viel größeren Aufmerksamkeit. Also, wir haben vor einigen ähm, Wochen äh, auch nochmal eine große Serie gestartet, den immo wo wir alle Themen rund um Mieten, Kaufen, ähm, Vererben, Renovieren, Wohnung finden. Ähm, Außenbezirke mit einbeziehen, leben außerhalb von Köln, weil viele Familien sich die Stadt gar nicht mehr leisten können, ähm, der auch sehr, sehr gut angenommen wird von den Lesern, was wir an den Klick- und Abozahlen sehen. Und es ist einfach so, die Schwierigkeit, äh, in Köln Wohnung oder Haus zu finden, beeinträchtigt die Lebenswirklichkeit unserer Leser enorm. Und vor dem Hintergrund ist es ganz klar, dass das auch für uns äh, ein ganz, ganz relevantes Thema ist und zweifelsohne auch bleiben wird. Denn es sieht ja nicht so aus, als ob
1: der Markt sich äh, grundlegend äh, drehen würde in den nächsten Jahren. Ist der Markt denn transparent im Vergleich zu anderen ähm, anderen Märkten? Also die Transparenz
0: sieht man ja einfach auf Portalen wie ImmoScout und so weiter. Weniger transparent ist, wie manche Vermieter den Wert ihrer eigenen Immobilie einschätzen. Also für was hier in Köln welche Preise aufgerufen werden, man könnte herzhaft lachen oder es auch manchmal als Unverschämtheit bezeichnen. Interessant ist, dass es trotzdem absorbiert wird und die Wohnungen dann trotzdem offensichtlich einen Mieter finden, Aber ähm, ja, also klassische Richtschnüre wie Mietspiegel und so ähm, haben natürlich vor dem Hintergrund äh, der Entwicklung auch an Bedeutung verloren.
1: Ein Thema ist ja dabei aus meiner Sicht auch, wie viel wird neu gebaut im Vergleich zum Zuzug, zum Bedarf etc. Ähm, Kommt es da manchmal auch zu anderen Ressorts im Stadtanzeiger zu Konflikten oder zu Widersprüchen? Also was ich mir konkret vorstelle, dass sozusagen der Bereich Lokales den Widerstand einer Bürgerinitiative gegen ein Neubauprojekt nach vorne stellt und vielleicht aus Sicht des Wirtschaftsressorts allgemein mehr Wohnungen gebraucht werden. Gibt es da solche Konflikte, solche Widersprüche und werden die ausgetragen oder stehen die einfach nebeneinander?
0: Es gibt natürlich bei vielen Themen, wie wir das so schön nennen, Binnenpluralismus. Also da ist sicherlich nicht jeder bei uns derselben Meinung. Aber äh, Fakt ist, dass wir äh, in unserer Arbeit die Wirklichkeit abbilden und da gehört die Bürgerinitiative genauso dazu, äh, wie ähm, die Wünsche eines Bauentwicklers loslegen zu können, wo er dann schon seit zwei Jahren auf die Baugenehmigung gehört. Also äh, ich halte es für ganz wichtig, dass alle Interessen äh, sich in der Zeitung und in der Debatte auch widerspiegeln. Aber unterm Strich muss man natürlich sagen, Einigkeit herrscht. Es gibt zu wenig Wohnraum, es wird zu wenig gebaut und ähm, da muss
1: äh, auch in den kommenden Jahren stärker angesetzt werden. Wie erlebst du dabei die die Vertreter der Branche? Das ist ja ein sehr heterogenes Feld oft. Äh, Könnte da der, der Dialog besser laufen mit den Medien?
0: Ich glaube, dass der Dialog mit den Medien eigentlich ähm, gut läuft. Also es gibt ja immer wieder Formate wie die Rundentische Immobilien, wo man sich zum Thema austauscht, wo man auch Themen aufgreift, äh, auch Aspekte erfährt, die einem vielleicht vorher nicht so präsent waren oder die auch nochmal im Laufe der Jahre einen anderen Stellenwert bekommen haben. Was ich mich viel mehr frage, ist, warum die Immobilienwirtschaft offensichtlich bei Stadt und Verwaltung keine stärkere Stimme hat. Also es hat ja viele Initiativen gegeben in den vergangenen Jahren, wo Kräfte gebündelt worden sind. Aber man hat das Gefühl, auch vor allem mit Blick auf das neue Ratsbündnis, dass trotz aller Berichterstattung und trotz aller Klagen der Bürger das Thema Wohnen immer noch nicht, so hoch aufgehangen ist, wie es aus meiner Sicht eigentlich sein müsste. Und ähm, das neue Ratsbündnis hat Schwerpunkte bei Fassadenbegrünungen und vielen anderen Dingen, die für den Klimaschutz sehr, sehr oder zum Erreichen der Klimaziele sehr, sehr wichtig sind. Aber das Thema Wohnen hängt nicht an oder steht nicht an aller, allererster Stelle und das finde ich schade.
1: Das kann einen auch wundern, weil es ja so viele Menschen, hast du eben selbst äh, berichtet, äh, existenziell bewegt sogar. Andererseits wird ja auch viel gebaut, also ich bin IMI, also bekennender IMI, ich bin kein Berufskölner äh, verfolgt das deswegen nur ein Weilchen, du verfolgst das schon viel länger, und aber du kannst ja vielleicht auch selbst sagen, wo sind die großen Projekte, die dich am meisten beeindruckt haben oder die aus deiner Sicht am meisten verändert haben?
0: Also ich erinnere mich noch äh, an, die, äh, an, an meine Kindheit und äh, damals hatte man den Eindruck, dass... Köln eigentlich, was die Immobilien anbetrifft, ein closed shop ist. Also es gab den Dom, es gab die romanischen Kirchen und es gab in meiner Erinnerung sehr, sehr lange baulichen Stillstand. Also es wurden wenig große Projekte realisiert und auf einmal poppte das auf. Das war der Bau des Museum Ludwig. Dann kam die Köln Arena, dann der Mediapark, der Rheinauhafen. Also es ist auf einmal sehr, sehr viel passiert und auch wenn sich da jetzt immer noch äh, Kräne drehen und dass sicherlich vieles jetzt, was jetzt angestoßen wird oder jetzt im Bau ist, mh, länger dauert, als es vielleicht müsste, muss man eben äh, auch sagen, wenn es dann mal fertig ist, ich denke auch an die Domumgebung, die ja sehr schön geworden ist, dann ist es einfach eine große Bereicherung für das Stadtbild. Und vor dem Hintergrund, ähm, ich habe berichtet über die Pläne der DEVK, in der Nähe des Zoos ein ähm, architektonisch äh, landmarkenmäßiges Hochhaus zu errichten. Und ähm, natürlich gibt es die äh, Diskussion um das UNESCO Weltkulturerbe und man muss den Dom aus allen Perspektiven sehen. Ähm, ich persönlich bin aber der Meinung, dass Köln durchaus ein paar gute architektonisch hochwertige Hochhäuser gebrauchen könnte, um der äh, Skyline. Ähm, noch mal etwas zeitgenössischeres zu geben und äh, als gebürtige Kölnerin und bekennende, bekennender Fan des Doms ähm, habe ich das Gefühl es
1: gibt kein Bauwerk was den was die Strahlkraft des Doms schmälern kann ja der Dom wird auch nicht untergehen weil man ihn von <lacht> welcher Seite auch immer mal nicht sehen kann aber was mir dazu noch einfällt es gab viele Projekte in Köln die auch ich sag mal ein bisschen behaftet waren mit mit internen Themen, wenn ich es mal so nennen darf, also mit, mit Klüngel, mit was weiß ich, also die Messehallen zuletzt, aber auch davor. Mein Eindruck ist, das ist nicht mehr so, das ist, hat sich verflüchtigt. Stimmt das? Äh,
0: ich habe den Eindruck, dass, äh, dass daraus gelernt worden ist aus diesen Vorfällen, weil diese ganze Debatte mit Oppenheim-Esch hat dem Ruf der Stadt unfassbar geschadet. Also es hat Köln da auch ein Stück weit, ähm, ich sage es jetzt mal ganz hart, äh, der Lächerlichkeit preisgegeben. Es ist nicht so, dass in anderen Städten nicht geklüngelt wird. Wir haben einfach in Köln hier nur einen Begriff für. Ähm, Also auch sicherlich in München, Frankfurt und so weiter werden Grundstücke nicht immer nach den transparentesten (lacht) Kriterien vergeben. Aber Köln hat damit wirklich, äh, hat da wirklich Schaden genommen im Ansehen und ähm, Natürlich sind daraus Schlüsse gezogen worden, Äh, äh, Compliance ist ja in der gesamten Geschäftswelt, hat ja heute einen ganz anderen Stellenwert, als es das damals hatte. Und ich glaube und sage auch ganz ehrlich, hoffe, dass äh, sowas
1: nicht mehr möglich wäre. Wenn es so ist, ist es auch im Verdienst der Medien, die das ja äh, in Teilen äh, brillant offengelegt haben, diese Themen. Und das bringt mich auch zur Schlussfrage. Zum Schluss fragen wir unsere Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer immer nach einem guten Rat, sozusagen Rubrik der gute Rat. Für dich, Journalismus ist der schönste Beruf der Welt, das hast du eben gesagt. Das klingt nach purer Leidenschaft. Journalismus ist kein Beruf mehr, in dem man sich sicher sein kann, wie das so weitergeht in den nächsten 10, 15 Jahren. Brauchen junge Menschen diese Leidenschaft, die du ja auch mitbringst, wenn sie heute Journalistin oder Journalist werden möchten?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Leidenschaft, sicherlich auch ein ganzes Stück weit Durchhaltevermögen und eine Hartnäckigkeit. Und man muss natürlich mal ganz klar sagen, wir werden heute mehr gelesen denn je. Also über diese Kombination zwischen Print und Online erreichen wir mehr Menschen als als jemals zuvor. Und interessant fand ich die Beobachtung zu Beginn der Corona-Krise, wo Menschen ganz verschiedener Altersklassen sich wieder den Zeitungen zugewandt haben, weil sie plötzlich im Rahmen einer solchen weltweiten Pandemie doch das Gefühl hatten, dass es nicht reicht, sich auf Facebook äh, mit ein paar Schlagzeilen zu informieren, wenn überhaupt, sondern es gab ein tiefes Informationsbedürfnis und den Wunsch, dass Dinge gut aufgearbeitet und gut eingeordnet werden. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass der Beruf sehr wohl eine gute Zukunft hat. Es ist ja eigentlich egal, über welchen Kanal Dinge vermittelt werden. Und ähm, von daher würde ich jedem trotzdem raten, ähm, auch wenn es äh, vielleicht nicht der sicherste Beruf der Welt ist, wenn man davon überzeugt ist, ihn zu ergreifen. Denn man muss einfach auch mal zurückgucken. Vor, vor einigen Jahren galten... Ähm, Jobs in der Versicherungsbranche und der Bankenwelt als absolute Garanten für ein lebenslanges Einkommen äh, bis zur Rente. Und ähm, da haben sich die Dinge auch grundlegend gewandelt und ich weiß gar nicht, welcher Beruf überhaupt bombensicher ist. Also von daher, wenn man die Leidenschaft hat, die Neugier und ähm, das Durchhaltevermögen, würde ich jedem nach wie vor empfehlen, Journalist zu werden.
1: Ja, ein sehr schönes Plädoyer. Journalismus ist vielleicht nicht der sicherste Beruf, aber mit einer der spannendsten auf jeden Fall. Liebe Corinna, vielen Dank für diesen tollen Austausch. War schön, dass du hier dabei bist.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und am nächsten Freitag wird es wieder spannend. Dann wird meine bezaubernde Kollegin Miriam Beul einen spannenden Gesprächspartner präsentieren, auf den Sie sich jetzt schon freuen können. Und falls Sie uns online besuchen möchten, können Sie dies auch tun unter interact.network. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.